0: campus. Paris. Il est 20h. L'équipe est bien soudée, les problèmes
1: personnels ne comptent plus. Le cinéma, c est, c est, ce film en fait se tire un peu une balle dans le pied à la moitié.
2: Ah bon à ce niveau-là faut arrêter, <rire> <rire> faut arrêter tout de suite. Mais au-delà de ça, non, non, le, le concept est quand même assez original,
0: faut le dire. Mais, mais pourquoi pense, ça, ça arrive tout le temps dans pense... les films d'hommes, on mais voit pas. Sûr, de mais bien sûr,
2: mais c'est
1: pas une raison. On se dit bah tout ça pour ça et. et nul, nul Alors on est au maximum de l'argumentation. C'est une séquence qui enferme complètement ses filles dans ce truc-là. Tu passes ça avec un air péjoratif, s'il te plaît.
2: Non non, c'est un très beau film.
3: Le film est en super 16 comme ça, je sais pas, le film est chiant.
2: Je ne suis pas tout à
0: fait d'accord parce que je... il est tout content, il gambade et...
3: <rire> Extérieur Nuit, l'émission cinéma de Radio Campus Paris, c'est tous les mercredis à 20h sur le 93.9 FM.
4: Vers l'infini
5: et au-delà
1: Le
2: théâtre. 20... 20h01 sur Radio Campus Paris.
6: dehors on comprend rien bon excusez nous allez enfin excusez est bon.
4: on est là allez ton truc le théâtre
2: voulez-vous savoir ce que c'est que le théâtre
6: le théâtre oui. c'est ce euh, un art du moment
4: on est en rapport direct avec les spectateurs
0: pièce détachée
2: il faut que le théâtre
0: présente une autre forme une autre manière de vivre Tous les lundis de 20h à 21h
4: Finalement le théâtre n'existe que par le regard du spectateur qui le fabrique
0: Sur Radio Campus Paris
7: Le théâtre est pour tout le monde, pour vous comme pour les autres, faut pas être exclusif
4: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans Pièces Détachées L'émission consacrée aux arts vivants en Ile-de-France sur Radio Campus Paris ce soir, nous aurons le plaisir de recevoir Valérian Guillaume pour parler de sa pièce « Nul si découvert », jouée du 7 au 18 avril au Théâtre de la Cité Internationale. En chronique, nous parlerons de trois pièces. Augure de Christelle Cordre à la MC 93 du 16 au 27 avril 2023. Petit conte de la solitude de Julie Macron au déchargeur du 2 au 25 avril. Les possédés d'Île euh, de la compagnie Moonstrom Théâtre du 14 au 22 avril au Théâtre Public de Montreuil. Et nous terminerons avec une petite capsule sur une pièce sous influence de Sophie Lebrun et Martin Legros vue au Théâtre de Montfort et qui sera joué du 16 et moins les 16 et 17 novembre 2023. Je sais, on s'y prend un peu en avance, mais c'est au Trident. Donc, il faut y aller. Scène nationale de Cherbourg en Cotentin. Cette émission a été préparée et présentée par Camilla avec la complicité de Thomas Dengarnon, Edouard Dossetto que vous entendrez plus tard, Guy Give, Alice Valla, Julien Hant et réalisée par Elodie. Ce soir, nous avons le plaisir donc de recevoir Valérian Guillaume. Euh, en chronique, je vous ai dit de toi, de ce dont nous allons parler. Et euh, nous allons commencer par un petit édito. à toi, Camilla. Chers
2: auditrices, chers auditeurs, chacun patriote. Merci d'être avec nous ce soir plutôt qu'ailleurs. Merci d'avoir envie d'écouter des gens parler du théâtre plutôt que d'écouter quelqu'un qui ne nous écoute pas, qui passe des lois à 3h du matin pour nous aller faire bosser. Ce soir, nous allons parler du capitalisme, du consumérisme, de cette envie d'acheter qui nous dévorent toutes et tous. Consommer, c'est facile, les corps ne servent pas. Finalement, bosser jusqu'à 90 ans, ce n'est pas mal. Nous aurons plus de temps pour consommer, profiter du dernier produit, pour polluer un peu plus, sans avoir vraiment le temps d'y réfléchir. Consume Brûle, consomme, crève. On pourra aussi être en CVI comme des petits pharaons entourés d'objets de, de nos vies. Bien au chaud, dans du plastique.
4: Ah, intéressant. Et donc, Valérian, Guillaume, vous êtes avec nous pour que nous parlions de votre pièce, Nul si découvert, qui se joue encore euh, ce soir et demain au Théâtre de la Cité internationale. Je vous laisse avec Camilla.
2: Voilà, donc on est là Et avec Guigui, on l'a vu, on a vu votre pièce l'autre jour. Bonsoir. Donc je laisse Guigui ah faire un petit on vous dit résumé. Bonsoir, quand sous...
6: même, Valérian Guy. Oui,
2: bonsoir. Valérian oui. Guillaume. Oui, bonsoir. Guillaume. Oui, non, oui, oui. Ah, parce qu'on fait l'interview de Valérian Guillaume avec Guigui. C'est drôle, ça. Bon, bon. mais Guigui, donc, euh, Guigui, tu nous fais un petit résumé de la, de la pièce.
6: Alors le, le résumé, c'est ce, ce, ce personnage mystérieux, hein, enfin, de, un peu. Un peu qui, me, qui me ressemble un peu, finalement. <rire> enfin, je ne sais pas, enfin, la, 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 le côté barbu, un peu dégarné puis Bedonnant euh, et donc qui est devant son, son arrêt de bus. Et qui nous raconte son, son, son lien avec les, les centres commerciaux, les. Euh, puis, mais vraiment vu avec une vraiment une belle humeur quoi. Il est très enthousiaste et euh, il nous emmène. Euh, bah voilà quoi. Tout, dans sa dans sa vie tous les jours au supermarché au, au centre commercial à l'hyper, euh, je sais pas quoi. Puis hypermarché. Il va à la piscine. Il tombe amoureux. Il a des. il a une vie un peu comme euh, bah, la vie de, de tout le monde finalement, mais euh, un peu différente. Et euh, bah, on est très content de discuter avec vous de de cette pièce Enfin, vous-tu ou vous-vous Tu-tu Tu-tu Chapeau pointu Ah oui, je pense. <rire> ah oui Absolument. Bon, donc là, voilà, on voit à quel niveau on est. Donc, euh, la pièce, c'est nul si découvert. Donc, moi, évidemment, ça me, ça me rappelle les mes petits tickets de Tacotac. -tac. Ah oui a,
1: c'est ça. ça, oui, c'est cette partie un peu euh, sur le bord de ces jeux à gratter que l'on peut gratter, euh, enfin qu'il ne faut pas gratter si le ticket est gagnant et qui le rend euh, perdant si l'on l'a gratté nul, si découvert. Et qui est ce titre justement dans lequel on peut euh, euh, rêver plein de choses parce que c'est aussi peut-être la vie en cavale de ce personnage, cette sorte de perceval de banlieue qui zone dans ces espaces que, vous, enfin, que tu décrivais. Euh, oui, c'est ça. Alors oui, mais euh, le Donc
6: il est effectivement euh, passionné aussi de jeux concours, enfin il a ça. Mais est-ce qu est que tu finalement tu te dévoiles pas euh c'est toi qui dévoile ce, ce personnage au, au spectateur est-ce que tu dévoiles sa, sa nullité j'espère que non
1: Ah non. je pense que c'est un petit peu comme une sorte euh, de plan qu'il qu trouve dans ces environnements là c'est à dire que euh, s'il se trouve découvert et à nu il euh, y a quelque chose peut-être euh, où il échoue dans son projet de devenir le meilleur client, le meilleur consommateur enfin il y a quelque chose comme ça, c'est peut-être un rapport euh, à ce contrat étrange qui le lie à ce démon qu'il a dans le ventre puisqu'il il a un démon dans le ventre qui oui. le rend vorace et, euh, et boulimique et un, un, un grand consommateur. Son projet dans l'existence humaine, c'est de devenir le meilleur client et de jouer euh, à l'échelle des valeurs que euh, portent euh, les centres commerciaux, c'est-à-dire euh, des valeurs qui reposent sur la fidélité, euh, sur euh, la consommation, ces nouveaux termes qui apparaissent aujourd'hui euh, et qui fleurissent euh, à l'intérieur de son imaginaire, que, que ce personnage prend euh, véritablement au sérieux. Mais qu'est-ce qu'un consommateur un consommateur, c'est des choses inventées par euh, euh, les nouvelles, euh, comment dire, procédés marketing qui euh, tendent à responsabiliser euh, les clients. Euh, C'est-à-dire que, euh, par exemple, euh, la pollution serait la cause des personnes qui consomment Coca-Cola qui ne jettent pas bien leur bouteille dans la poubelle. mais ah oui. en fait, c'est toutes les choses qui sont portées, euh, on va dire, par euh, par des stratégies finalement de consumérisme euh, qui tend à faire euh, des clients euh, euh, les coupables d'un système euh, auquel ils sont. Euh, ils ne sont là.
2: que victimes, finalement. Voilà. Ouais. Et valérien et Guillaume, est-ce que ces personnages quand même très enthousiastes Par exemple, quand il y a la journée Mexico à Carrefour, il est quand même content. Et je me disais, est-ce qu'il est finalement heureux ou pas Est-ce qu'on peut vraiment être heureux comme ça, au premier degré, dans ce monde commercial Moi, je me, rappelle, je me rappelle que quand j'étais petite, j'appelais le numéro vert pour parler avec des gens et les interroger sur les produits. Et j'étais toute petite. Est-ce mmh, que cet homme est vraiment heureux Je ne sais pas dans si. Dans je... son. Euh...
1: Moi, je pense que c'est une sorte de d'éponge, c'est-à-dire que il est dans une sensualité de tout, euh, et tout pour lui est un signe, un symbole. C'est une sorte de poète de ces galeries marchandes qui euh, finalement. Euh, 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 erre et évolue à l'intérieur de ces espaces-là, et qui euh, se laisse traverser, séduire, euh, attraper, euh, convaincre euh, par euh, la beauté de ces choses-là qu'il débusque, qu'il trouve, qu'il provoque. Euh, et je pense que finalement, il s'oublie dans une sorte de bonheur. Euh, éphémère euh, euh, qui passe comme ça, mais qui en tout cas l'enchante au, au premier degré du terme lorsque cela arrive, un simple sourire à la caisse, euh, un bonjour, euh, une carte de fidélité bipée, pour lui sont des choses extrêmement euh, fortes et qu'il euh, bénit, <rire> enfin, qu'il qu qu remercie chaque jour et euh, il cherche véritablement le contact humain.
4: C'était le premier morceau de la soirée « 1969 from the Stooges » et nous sommes toujours avec Valérian Guillaume qui nous parle de sa pièce « Nul si découvert ». Alors, voilà. Alors
6: euh, Valérian Guillaume, moi dans ma jeunesse, j'habitais en, en banlieue de Paris et j'allais effectivement le soir, c'était un peu une petite fête, au, au centre commercial avec mes parents. Donc voilà, avant l'interview, parce que bon, maintenant je suis devenu un espèce de parisien puant. <rire> donc voilà, parce que j'imagine qu'il y a plein de, 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 de petits spectateurs qui se disent, mais que je sais que ce bonhomme, quoi, il est quand même, voilà, hein, c'est particulier. Mais moi, ça me dit que ça me parle. Et donc je suis passé à Italie 2, avant de, de venir, et j'étais envoûté par ces... Euh, espèce de petite musique, ce easy listening, c'est tout ça, en fait. bon, Donc, en fait, tout ça pour dire que moi, ça me parle. Voilà, <rire> ça m'a plu. Encore une fois, je m'identifie de plus en plus à ce personnage, dont on ne sait pas le nom, d'ailleurs.
1: On ne sait pas qui c'est. il n'a pas de nom. C'est vrai, c'est pour que chacun, chacune puisse euh, entrer dans... Bah dans dans cette dans ce personnage-là, en fait c'est un peu chacun d'entre nous j'ai l'impression aussi. Je pense que tout le monde est un petit peu appelé par ce personnage à des degrés divers. Effectivement, ce que tu dis sur les environnements qu'on peut connaître et dans lesquels on a pu évoluer et sont déterminants. Moi j'ai grandi et évolué en, en Bretagne. Enfin j'ai passé mon.. Souvent à mon enfance là-bas, et c'est vrai que je me rends compte, euh, en jouant ici cette série parisienne, que effectivement c'est des codes que perso de certaines personnes, euh, souvent euh, issues de la classe dominante par exemple, ne, ne, ne connaissent pas, c'est-à-dire que on méprise même méprise, et puis effectivement ça a été tout l'enjeu avec Olivier Martin Salvant, euh, l'acteur euh, on s'est vraiment rencontré là-dessus avec ces connexions aussi euh, de nos origines sociales aussi, euh, qui font que on a vraiment eu à cœur de défendre la parole de ce personnage-là pour pas être dans le surplomb, euh, j'ai pu assister à certaines lectures parfois euh, ou à certaines tentatives euh, autour de mes écrits, de ces textes-là qui viennent vraiment de ces environnements-là où on peut sentir parfois un mépris un peu classiste sur ces personnages-là où euh, en fait le personnage peut être donné à entendre comme quelqu'un de débile ou, euh, ou, ou de marginal, etc. Alors qu'en réalité, ce sont simplement des personnes qu'on n'écoute pas euh, qu'on n'entend pas, qu'on regarde pas et simplement, moi, mon geste politique, euh, s'il en est au théâtre, c'est de donner euh, la parole à ces personnes du bord, de la marge euh, Voilà. Madame,
6: alors... Exactement. Alors sur cette sur cette parole, tu me dis Camilla, tu m'interromps oui, dès, hein, dès que tu peux, dès que tu veux. Je
2: sais ce que tu veux dire, je suis d'accord. Vas-y. Alors
6: moi, ben bah non, tu, tu voilà sais sur
2: l'aspect la, politique de la pièce.
6: Oui. Alors non, non. moi je voulais vraiment non. un petit aspect. Est-ce que est-ce que alors il y a deux choses. Tu parles tout le temps. Tu dis que c'est enfin dans ta note d'attention que c'est qui mange tout, qu'il avale tout. Il serait prêt, même prêt à avaler le le, le public. Mais effectivement, j'avais vraiment l'impression que c'était cet homme. Il, on, on ne l'écoute jamais. Et, et là, il est. Enfin une tribune, oui. et en fait, il a une basse à logoré quoi. C'est la diarrhée verbale, quoi. Oui. J'ai plutôt l'impression qu'il se vide et il se fait en fait, finalement, il finalement, on l'écoute, quoi. Oui,
1: vrai. Et Parce on ça... paye pour l'écouter, c'est extraordinaire. Oui, c'est ça qui est assez, assez, assez beau de pouvoir faire de cette personne qu'on reconnaît tous. D'ailleurs, les spectateurs, les spectatrices, quand ils viennent voir le spectacle quelques jours après, quand, quand j'en recroise certains d'entre eux, me disent Ah, oui, en fait, j'ai l'impression d'avoir vu dix fois ton personnage depuis que je suis venu voir la pièce parce que c'est un personnage, il faut le dire aussi aux auditeurs aux auditrices, qui pour euh, quand dire, se combler, finalement se consoler de la mort de sa mère, va dans les centres commerciaux pour se faire fouiller par les vigiles du centre commercial parce que c'est là où il trouve le contact humain, c'est quelqu'un qui évidemment cherche à gagner des prix concours auxquels il ne gagne pas et il tombe amoureux de cette jeune fille, Leslie qui lui offre un bonnet de bain gratuitement Absolument. Et là ça démarre une, une espèce d'érotomanie euh, puissante dans laquelle il va euh, euh, fuir en avant jusqu'à presque se perdre etc. Et évidemment c'est une longue phrase sans ponctuation, c'est l'adaptation de mon roman « Nul s'est découvert » donc paru aux éditions de l'Olivier qui est une longue phrase comme ça, un flux euh, d'une enfin, centaine de pages et là dans l'adaptation on a essayé de rendre compte de ce flux, de ce débordement et il y a vraiment effectivement une articulation entre le fait de se remplir et le fait aussi finalement euh, de faire sortir ce flux-là. Et quelque part, euh, l'idée pour moi avec le spectacle, c'est euh, de déplacer ce... Et c'est vrai, quoi, parce que y a... le théâtre est un espace intimidant et c'est vrai que euh, bah, j'invite vraiment les auditeurs, les auditrices à faire cette expérience-là, parce que ce n'est pas forcément une expérience qu'on ose faire, etc., mais l'espace du théâtre est vraiment un endroit où on peut aussi apprendre à re-regarder les choses, à réécouter le monde. Et c'est vraiment un espace dédié, pour moi, à une manière de rentrer dans une subjectivité, une sensibilité. Et pour moi, le geste, il est, il est exactement à cet endroit-là, c'est-à-dire d'arriver à faire entendre et à mettre au niveau de poème la vie d'un personnage de la marge euh, hmm. qu'on pourrait juger ou que certains jugeraient d'insignifiant et qui en fait regorge de signes, de symboles, de croyances, d'émotions de, de, aussi. Et, euh, et voilà, c'est donner aussi une certaine forme de parole à, à ceux euh, qui ne seraient rien, euh, quelque part. Et qui finalement voyage avec, euh, avec plein de, de référents et, et, et la poésie est, et à hauteur d'hommes tout le temps, et même autour euh, des <rire> promotes du Easy cash et des parkings du Carrefour. Je pense que c'est aussi possible. Ce n'est pas parce que les environnements sont laids, quelque part, qu'on ne peut pas y dénicher quelque part euh, une certaine forme de croyance et de beauté.
2: Mmh. Moi, j'ai une question qui me tient vraiment au cœur. Est-ce que vous auriez pu écrire cette pièce sans nommer les marques Parce que je me disais par rapport au temps dans votre pièce, vous nommez énormément les marques. Et je me dis, est-ce que vous avez pensé à ne pas les nommer du tout
1: Je pense que ça aurait été impossible. D'ailleurs, il n'y a aucune majuscule. L'idée, c'est de rendre... Euh, de mettre au même niveau finalement euh, promode, Darty euh, euh, au même niveau que les, les noms des personnages les seules majuscules sont dans les, les prénoms et les noms, enfin l'onomastique euh, défendu des lieux, etc. etc mais aussi euh, dans les marques, et pour moi c'est l'idée d'interroger la façon dont les environnements du bord, de ces espaces qu'on pourrait appeler euh, l'inhabitable, dans le sens où ce sont des espaces euh, pour prendre un terme de Georges Perec qui, qui m'est cher ce sont des espaces où finalement euh, les croyances ont du mal à se fixer et qui pour autant réinventent et, et, et remodulent nos rêves.
6: À des endroits sans histoire, quoi.
1: Mmh. Oui, c'est ça. Et qui sont des lieux de passage en réalité. D'accord. Bon.
4: toujours en compagnie de Valérian Guillaume, mais nous venons d'écouter un deuxième morceau des Stooges. Nous voici très très punk ce soir, et c'était Down on the Street.
6: Mais bon, on n'écoute que les Stooges. J'espère qu'il qu y aura autre chose hein, pour la troisième chanson. Non Bon. En tous les cas, bon, ça ne fait rire personne, mais bon. Euh, donc moi, je me souviens d'une du, archive où on voyait Hergé. Euh, tu connais Hergé tu sais. Je t'avais briefé, on avait parlé de Tintin, donc c'est triché. Il évoquait la réaction d'un petit garçon qui venait de regarder une adaptation en dessin animé de Tintin. Et le petit garçon, et donc il lui demande, bah alors c'était comment euh, mon adaptation Puis Il dit, ouais, c'était bien, mais, euh, mais le, le, le capitaine qui enfin, il, il, il c'était pas sa voix. Alors, je me demandais, vu que toi, tu écris euh, tes textes, euh, alors bon, il y a tout le travail sur blabla, le, pas, de, pas de, de virgule, mais, mais comment est-ce que tu as fait pour trouver la voie Est-ce que c'est un travail avec Olivier Martin euh, Salvant euh, Raconte-nous
1: un peu. Bah, c'est assez étrange parce que l'idée d'écrire, euh, déjà, mais aussi d'écrire sans ponctuation aussi. Euh, c'est inviter les lecteurs et les lectrices à, à se mettre au travail, quelque part avec leur scène mentale, c'est-à-dire la manière finalement euh, dont ils rentrent dans une voie, dans un monde, dans, dans, dans une histoire aussi bien sûr. Mais euh, là, d'écrire sans ponctuation, c'est demander aux lecteurs et aux lectrices aussi dans le cas du roman, de mettre leur ponctuation personnelle, intime, etc. Et pour moi, quand je travaille avec des acteurs et des actrices, quels qu'ils soient, euh, les premiers textes que je donne sont toujours sans ponctuation parce que dans le geste de mise en scène que, 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 je, trava euh, que je travaille, il euh, y a une partie décisive, un moment décisif, c'est le moment où les interprètes ponctuent le texte que je leur ai donné, puisqu'évidemment il y a des euh, inflexions qui sont propres à chacun, des silences qui sont propres à chacun, vous le connaissez bien à la radio, j'imagine. Cette chose-là qui fait qu'une voix est unique aussi. Et c'est ça qui me touche et m'intéresse, c'est-à-dire de voir comment une voix rentre dans une matière morte qu'un texte, parce qu'un texte sans la voix, sans l'incarnation, c'est un para, dans un livre, c'est un parallépipède mort et voilà qui, qui, qui n'est activé qu'au moment de la lecture quand on le lit. Et sur scène, il se trouve qu'on vit tous et tout ensemble dans un moment. Euh, la traversée d'un même récit, d'une même histoire, euh, évidemment avec nos émotions personnelles respectives, etc. Mais voilà, et avec Olivier, on a véritablement euh, cherché à rentrer dans cette voie-là, mais à partir de sa ponctuation à lui. Et d'ailleurs, l'adaptation, évidemment, a dû rompre avec le flux de cette phrase-là, parce que quand on est dans la lecture silencieuse du roman, évidemment, euh, bah, on peut lire tout ça dans une sorte de continuité, de continuation. Là, on a dû écrire des choses avec euh, Victor Pavel, le compositeur de la musique du spectacle par exemple qui fait qu'il y a des rendez-vous musicaux des rendez-vous aussi d'interprétation et c'est de créer le relief finalement de ce texte par la voix et donc avec Olivier Martin Salvan on a véritablement cherché à créer finalement à transformer ce texte en deux dimensions en quelque chose en trois dimensions quelque part, c'est un changement de dimension qui s'est fait voilà vraiment une direction à l'oreille aussi, c'est-à-dire qu'on écoutait, on a essayé plein de choses on a fait plein de choses euh, euh, voilà, dans, une sorte de, de, dans les répétitions, il y a eu beaucoup de choses qui ont commencé à se créer. Et il faut dire aussi que chaque représentation est unique, puisqu'on euh, connaît un petit peu le trajet, mais des fois on a envie de prendre des chemins détournés, etc. Je lui laisse cette possibilité-là aussi, de jouer aussi avec l'état à la fois de la salle, mais aussi son état euh, euh, en tant qu'individu, qu qu'être humain et en tant qu'interprète qui va euh, traverser ce marathon, puisque c'est un texte qu'on a compté à peu près la dernière fois, il y a presque 50 000 signes quand même, c'est une masse Olivier c'est vraiment un acteur de la masse, il vient vraiment de Rabelais, de Pérec aussi, il a travaillé avec Aurélien Boré un metteur en scène toulousain, vraiment sur des masses, sur des grands textes, sur des fleuves textuels et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai le grand bonheur de travailler avec lui
2: donc euh, effectivement vous parlez du texte j'aimerais bien revenir sur les inspirations de ces textes parce que moi j'ai énormément pensé à Zai Zai, zai" des Fab carreaux qu'on avait vu ensemble en adaptation au théâtre l'année oui, dernière s'il te plaît ne parle plus de ça <rire> ne parle plus de cette pièce mais que bon, donc, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire je suis
4: interdit de, de, de visionnage de pièce ce... <rire> dans certains théâtres
2: voilà mais bon donc euh, je ne sais pas si bon. vous connaissez l'histoire des vous voyez la carte des fidélités après ça m'a rappelé énormément Rodrigo Garcia tout à l'heure vous avez parlé des perec Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur les inspirations que vous avez trouvées pour ces textes Avant d'écrire ces textes, vous êtes parti des quoi
1: Alors j'ai écrit cette pièce euh, vraiment à partir du, de, de mes observations dans les centres commerciaux. En fait j'ai vraiment été un en, en peu, j'aime bien dire Au travail pour, de terrain. Au travail de terrain, j'ai vraiment écrit, pour le coup Italie 2 que je connais très bien et puis dans d'autres mmh. centres commerciaux. Mais C'est-à-dire, euh, euh, vraiment je me suis immergé là-dedans, vraiment en, dans l'idée d'écrire en photographe, c'est-à-dire de prendre sur le vif des, 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 des scènes des choses et j'ai vraiment un rapport descriptif, descriptif aux choses que je voyais et au fur et à mesure un personnage est apparu. La question du flux est assez centrale dans mon travail, c'est-à-dire que j'écris souvent des grandes phrases euh, euh, voilà parce que j'aime bien réfléchir à la façon dont un texte euh, peut créer un corps et peut faire transpirer un corps, peut devenir une sorte de matière presque sportive voire athlétique. Euh, j'aime quand le texte est un peu une épreuve en tant que telle pour un, un acteur parce que moi j'écris mais j'aime bien que l'acteur lui à son tour inscrive quelque part la, manière, la, la matière et après dans les matières qui, euh, qui, qui me portent et qui me sont chères. Évidemment, il y a Georges Perret qui est une très important. Tentative d'épuisement d'un lieu parisien, par exemple, où euh, l'écrivain euh, euh, regarde la place Saint-Sulpice et essaye d'épuiser ce lieu en essayant d'être le plus exact possible, démontrant par là même qu'il est impossible par l'écriture de pouvoir euh, euh, collecter euh, et, euh, le monde. enfin de le, voilà, Il y a toujours une part subjective dans les choses qu que l'on observe. Et puis, euh, Samuel Beckett... Euh, dans l'écriture de flux, par exemple Molloy était une œuvre peut-être qu'on peut, qu peut citer, ou James Joyce, enfin tous ces, ces écrits du flux de la langue et des, euh, des courants de pensée, c'est-à-dire le sorte de stream of consciousness, c'est-à-dire des espèces de paroles comme ça qui se déploient et, et, et créent pas mal de chemins euh, de, chemin de travers, c'est ça qui m'intéresse.
6: Hmm. Alors, quand tu es arrivé ici, euh, tout le monde te connaissait. Enfin, je veux dire la la la, la Réale, euh, <rire> Les gens, tu salues un peu euh, Edouard. Enfin, tu connais tout le monde qui quittait. Qui ben, je veux dire au sens tu. Pas,
2: ça...
6: Oui, mais moi sauf que je suis un extraterrestre. Moi, dans le oui. monde du théâtre, je connais personne. <rire> Je sais pas. C'est à travailler avec tout le monde. Enfin, où t'es très sympa et donc tu bois des coups avec tout le monde. Quelle est qu secret quel qu ce ah C'est ça. On a des
1: signes. Je suis breton. Voilà. Non mais breton, ça suffit pas. Non, bah, je suis tu n'as pas amené ton drapeau Pas encore. Oui, Ils arrivent. Non mais euh, non, je sais pas. C'est des hasards, des coups, des. Oui, non, j'aime bien les gens. Voilà.
2: Moi, j'ai une question <rire> par rapport au. Oui, Camilla, ressemble. Oui, oui, oui. Excusez-moi,
1: j'ai oui, dérapé, pas. mais c'est normal que j'ai
2: C'est ma faute, Guigui, j'assume. C'est ma faute parce que je... c'est à toi de la question. Non, mais alors, que j'ai la, la question sur tes bon. spectacles. Bon, <rire> <bon. rire>
1: Est-ce que c'est un spectacle OVNI Un peu quand même, oui. Ah, mais oui, ce n'est pas moi de le dire, mais je pense que oui. En tout cas, je fais un spectacle que j'ai envie de voir et que j'ai envie, en tant que spectateur, de regarder. Moi, je m'ennuie beaucoup au théâtre et c'est vrai que là j'avais envie avec Olivier Martin Salvant de réfléchir, en plus c'est un seul en scène, c'est assez difficile à, à mettre en œuvre en place euh, on a vraiment essayé de faire le spectacle qu'on avait envie de faire euh, mais, euh, mais oui je pense qu'il y a quelque chose d'ovni, même le texte en tant que tel on m'a souvent dit que c'était une sorte d'ovni mm. euh, puis bon, après ça reste quand même linéaire et dans une sorte de continuité je fais des choses beaucoup plus bizarres par ailleurs Ah oui, euh, qu'est-ce que tu fais de plus bizarre hein? bah, Par exemple il y a un spectacle qui s'appelle Cafarnaum qu'on a créé l'année dernière au Nouveau Théâtre de Montreuil, qui est un spectacle dans lequel j'improvise complètement tout le texte des spectacles en direct, devant les gens, les spectateurs. Vous
2: écrivez en direct, c'est ça, ça
1: En fait, c'est un peu... De... Voilà, c'est étrange. Je rentre sur scène, je me concentre pendant 2-3 heures vraiment dans une sorte de silence absolu. Je me concentre avec plein de mots dans la tête. J'entre sur scène et je dis tous les mots comme ça dans le désordre, euh, comme ça me vient, comme une sorte de transe euh, poétique qui, qui m'arrive. Et dans le même temps, parce que je suis, comme vous l'avez compris, euh, en quête de challenge un peu et d'athlétisme oui. littéraire comme ça euh, à la scène. Et, euh, de, du temps, côté de tu la temps, tu cours en même temps. Non, mais j en fait, j'ai un clavier Bluetooth sur lequel j'écris en même temps que je parle, mais j'écris autre chose que je suis en train de dire. C'est-à-dire que j'essaie d'être dans un travail de dissociation. Euh... Et tu dis juste des mots comme ça, ou est-ce que tu
6: quand même des phrases ou... C'est des tu... phrases,
1: mais ça peut varier. C'est vraiment, euh, ça, Il faut se plonger dans un état, puis il faut se laisser euh, euh, instruire quelque part par une sorte de... voilà, Tous les mots qu'il y a dans la tête, il y a évidemment des choses plus ou moins intéressantes qui arrivent, des fois c'est moins bien, des fois il y a des surgissements. Euh... Mais tu ne serais pas une sorte d'intelligence artificielle, c'est très à la mode. Oui. Hein. <rire> non, bah, il je... faut que je me rebranche tous les deux, trois heures, mais en, en général oui. j'ai une autonomie assez longue quand même. Oh bon
2: moi j'aimerais bien revenir sur le spectacle. Ah et pardon, oui. De, et, oh, oui. non, avant de sortir au spectacle. On
1: parlait de bifurcation,
6: c'est bah oui, oui, que... C'est des sorties de route à chaque fois qu'on parle, <rire> donc Camille. C'est
2: Gigi, c'est le rôle de Gigi mais je voulais savoir, quel est le rapport Est-ce que ces personnages, ton personnage a un rapport à la politique ou pas ou, ou finalement, à part euh, les journées Mexico, tout ça, il n'a pas une Macron vision Macron a
4: dit que le sport n'était pas politique.
1: <rire> bah, Est-ce
2: qu'il est qu y a quelque chose qui pourrait l'intéresser ou pas
1: bah, Je pense que tout ce qui peut être vecteur de sensation euh, l'intéresse et donc euh, je ne pense pas qu'il soit en train de formuler euh, je ne pense pas qu'il qu se constitue dans, sur un discours politique je pense qu'il est vraiment définitivement du côté de la sensation mais ça ne peut pas l'empêcher, par exemple, d'être extrêmement déçu quand euh, Madame Françoise Dupieux euh, euh, est piochée au jeu concours, qui est cette dame dont il sait qu'en plus elle est propriétaire, que son mari est ingénieur, et il dit c'est quand même un tout petit bah oui, peu tout le temps juste. les mêmes. Bon, il y a un peu ce rapport-là parfois qui, qui, qui ressurgit. Et parfois il y a des choses complètement antinomiques, voire contradictoires, euh, où il est un super client et euh, il défend euh, les propos du directeur euh, de la firme Carrefour euh, presque avec une dévotion amoureuse. Donc il y a à la fois, voilà. Mais c'est aussi ça qui est intéressant dans l'écriture c'est que pour moi, à mon sens, le théâtre, quand il devient une tribune où on donne finalement une sorte de mode d'emploi d'une pensée euh, qui euh, s'essentialise, euh, me pose toujours un petit peu problème et questionnement parce que j'ai l'impression que la politique se fait dans les creux, c'est-à-dire que de donner la parole à par exemple à un, je sais pas, un, un trader, mais qui tout à coup cite du Baudelaire bah, je trouve que la complexité elle est, elle est plus forte, et que c'est en mettant en scène finalement des, 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 des forces paradoxales comme ça qu'on arrive à créer en creux des personnages complexes, euh, qui nous questionnent, nous interrogent parce que euh, souvent euh, au théâtre on, on, on entre dans des dispositifs où on, où on est tous et toutes d'accord, et ce qui m'intéresse c'est justement de faire amener euh, euh, des espaces de désaccord, voire de troubles, voire de dérangement, voire de gêne. Et euh, on a vraiment cherché ça avec Olivier, de trouver ce, cet espace de la gêne. C'est-à-dire que des fois, il y a des choses... On fait beaucoup de choses interdites sur... Enfin, on dit ça pour rire, mais des choses en jeu qui sont euh, pris isolément, ne fonctionneraient pas du tout, mais qui, là, dans la somme de ce débit, de ce flux euh, par assemblage, finit par opérer. Et euh, je crois que c'est dans cet excès-là qu'on arrive finalement à, à constituer le discours en creux de ce personnage euh, qui est une sorte de canal, qui, euh, qui mange le monde dans tout ce qu'il y a de, 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 de merveilleux et terrible.
6: Et qui finit dans son gros dodo. Hein, et c'est euh, un peu... Un peu, un peu,
5: gros, un peu triste, moi, un peu ça m'a un, un peu rappelé ouais, Pinocchio aussi,
2: hein. quand il arrive là voyez, oui, il l'a fait. Ah oui. Voilà, cette vision finale avec sa maman euh, qu'il retrouve... Est-ce que vous avez pensé à Pinocchio Non, à pas du tout, mais non
1: bah, maintenant que je, bah, ouais.
2: Mais là, c'est Pinocchio quand même.
1: Ah oui, c'est vrai. Alors, bah, ce que j'aime bien, c'est l'idée que, et c'est vrai que c'est un peu une obsession que je découvre, c'est que dans tous les textes que j'écris en ce moment, il euh, y a toujours une évasion verticale et le ciel est toujours un peu une réponse euh, qui est un petit peu une sorte d'appel finalement des, 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 des dieux, de quelque chose comme ça, d'un peu mystique, c'est un peu comme à la fin de Médée qui s'envole, euh, le, le soleil lui envoie voit un chariot euh, doré pour euh, s'envoler dans le ciel moi c'est des... ces évasions verticales pour moi sont l'espace finalement d'une émancipation euh, poétique euh, euh, qui permet d'ouvrir des changes voilà souvent dans les, les textes que j'écris en ce moment euh, c'est des gens qui regardent beaucoup leurs pieds qui tout à coup euh, se rendent compte qu'il y a un ciel au dessus de leurs problèmes eh bien merci beaucoup euh, Valérian euh, merci Guillaume. beaucoup Valérian merci, merci à vous c'est le moment de vous laisser okay.
2: vous avez
4: Voilà pour les chroniques. On a une
2: pièce détachée
4: des
2: arts vivants à la radio.
4: Et donc, euh, nous voilà de retour pour les chroniques. Ce soir, nous allons parler euh, des possédés d'Ilfurt, de la compagnie Moonstrom Théâtre, de Petit Contes de la solitude de Julie Macron et augure de Christelle Christel Codre. Mon dieu, mon dieu, je vais, je vais dire que des bêtises. Euh, <rire> voilà. Mais nous commençons tout de suite par les possédés d'Hilfurt. Euh, je veux vraiment dire Ilfurt, je ne sais pas pourquoi. Je, alors,
7: moi j'aurais moi, prononcé Ilfurt avant de voir le spectacle où il parlait, il disait clairement ilfurte Donc je vais rester sur ilfurt puisqu'à priori il est du coin, il est né à Mulhouse. Ok, allons-y Julien. Alors. alors encore un spectacle du Moonstrom Théâtre, dont nous avions déjà parlé au mois de février avec euh, Zypher Z, où on a, pour lequel on avait reçu Alexandre et Teve. et là, avec Les Possédés d'Ilfurt, encore une nouvelle expérience du Moonstrom Théâtre, c'est encore une fois une très grande réussite, c'est un seul en scène, mais c'est une galerie de personnages euh, absolument innombrables, il n'y a pas de décor, mais on est transporté partout, Grâce euh, aux lumières, grâce au jeux, la lumière est exceptionnelle. Elle, pareil, très très peu de costumes. J'ai compté euh, une toile, peut-être un gong et euh, une couronne en carton. Et il y a une chaise aussi, me semble-t-il, qui fait office de décor. Et ça n'empêche ne, pas euh, Lionel euh, Lingelser. J'espère que j'écorche pas son, son nom de famille. Pour le prénom, je pense que ça va. Lionel Lingelzer, de nous emporter absolument partout, de, de nous faire voyager, d'être euh, énormément de monde différent. On est, on est vraiment emmené. C'est à couper le souffle plus d'une fois. Ce comédien est vraiment formidable. Il est à la fois drôle et émouvant. L'énergie est complète. et je, je trouve ce spectacle, euh, et ça va avec son titre... Absolument dément. On rit beaucoup, on a une vie qui se livre, on est plus d'une fois en colère avec lui. C'est fort, on, à la fois le voir, l'entendre. Alors Lionel Lingelzer a coécrit le, le spectacle, il signe la mise en scène, il donne vraiment, il nous livre vraiment un grand moment de théâtre. Pour moi, ce qu'on a, qu a vu là, c'est ce ce que seul le théâtre peut donner, c'est-à-dire un, un équilibre entre mise à distance et extrême, extrême proximité. Vraiment, vous avez jusqu'à samedi pour le voir au Théâtre Public de Montreuil. Allez-y. Et avant de passer la parole à Alice, moi j'ai vraiment une demande pour euh, la compagnie du Moonstroom. Si jamais vous nous écoutez, il faut absolument rejouer vos anciens spectacles. Moi c'est le deuxième que je découvre et j'ai une folle envie de voir ce que vous avez fait avant
0: a compris, Julien est fan euh, alors effectivement j'ai un poster euh, de Moonstrom chez moi maintenant. On, leur a, on leur a donné une carte blanche et du coup euh, ben nous on va essayer de suivre tout leur spectacle parce que c'est vrai qu'on était fan dans ce spectacle contrairement à Zypher z c'est vrai que c'est très épuré et euh, euh, ce récit de vie euh, théâtrale ne peut être qu'original, puisque c'est une histoire de vie singulière, racontée par un comédien seul en scène, comme vous l'a dit Julien. Et un artiste raconte comment il est devenu artiste. Donc c'est son, son chemin parcouru, euh, se libérant ainsi de ses blessures, il croque des personnages de son environnement en caricature, façon de reprendre la main sur son chemin de vie. Il rejoue les séquences de sa vie, blessure avec ce portrait de famille peu complaisant, où se mêlent les légendes de sa propre ville natale. Donc voilà, un récit de vie à la fois simple, singulier et en même temps qui nous embarque dans un imaginaire façon Peter Brook, l'espace du vide où on rentre dans ses dans, dans mots et et dans son rythme, euh, à la façon de, de avec ses souvenirs d'enfant, il nous emmène avec sa, sa couronne en bois, en carton, euh, et puis sa, son instrument de musique. Comme ça, il nous embarque. Non, vraiment, c'était singulier, original. Euh, et on, on a hâte de voir aussi le, leur prochaine création, Clown euh, Storm. Euh, voilà, que, que dire de plus, Julien
4: y Ok. Oui. Ben, sympa. Euh, merci euh, Julien et Alice pour cette euh, chronique et ce retour. Et nous allons maintenant parler de Augure de Christelle Codre. Et euh, c'est moi qui colle. mais Je suis allé avec Camilla qui donc vous parlera ensuite de, de, de son ressenti. Euh, c'est vrai. Bah ben quel pied de nez hein, que de nommer un spectacle augure alors même qu'au plateau il n'y aura que deux actrices d'un âge certain qui ne feront que parler du passé. C'est comme une inversion et d'ailleurs le carré que dessinaient les prêtres dans le ciel pour y déchiffrer les signes, se voit ici au sol comme une ombre. Un carré de ciel où on attendait le passage des oiseaux, dans un sens ou dans un autre. Là, il y a ces deux femmes qui ont bien dû voler autrefois, mais qui aujourd'hui traînent quelque peu leur corps défraîchi sur des chaises minimalistes, selon une chorégraphie à l'économie. Et ce sera tout. Il n'y aura rien d'autre, pas d'autres images, ou alors des images mentales portées par les évocations de l'une et de l'autre par les enregistrements d'artistes et hommes politiques du liban car oui elles sont libanaises et parlent de leur premier spectacle, pas ensemble, du premier spectacle dans lequel elles ont joué chacune, à peu près au même moment, au début des années 80, alors que leur pays est en guerre. Une guerre dont on a oublié le début et qui n'en finit toujours pas. Tout devrait les opposer, car dans cette guerre, elles semblent faire partie chacune de camps irréconciliables. Et d'ailleurs, au début, elles s'envoient quelques pics, mais rien de bien méchant, rien qui ne relève d'une guerre. » On pourrait avoir la même animosité avec une Catherine Deneuve partageant le plateau avec une Fanny Ardent. Mais ça en resterait là. L'histoire de notre pays n'est pas si fragmentée, déchirée. Et ces deux actrices-là, de théâtre, sont bien plus engagées que nos deux stars de cinéma. Elles parlent d'un théâtre réellement politique, un théâtre façonné par des utopies encore vivaces à l'époque. Celles qui ont mené Ariane Mouchkine à la cartoucherie. Et dans le miroir de ces deux femmes, il n'y a pas leur reflet, mais celui d'une société tout entière qui tente de continuer à vivre malgré les bombes. Une société peut-être plus humaine que la nôtre aujourd'hui, où... Oui, l'homme a une place problématique puisque, en épousant un metteur en scène, une actrice en perd sa fonction, elle n'est plus que la femme du metteur en scène, mais une société où le théâtre est le lieu de tous les possibles, alors qu'aujourd'hui, les salles de spectacle sont devenues des Starbucks, des succursales de banque, alors que les comédiens aujourd'hui se révèlent non plus sur un plateau, mais sur Instagram. Elle nous parle d'un passé, mais un passé qui aurait pu dessiner un autre avenir, un passé plein de promesses. Il y a de la nostalgie et de la mélancolie. Beaucoup. Il y a de l'humour. Il y a du grand art, c'est certain. Elles savent nous emmener là-bas, loin, de l'autre côté de la Méditerranée, il y a 40 ans. Elles nous rappellent ce que nous pourrions faire du théâtre si on avait encore la foi. Si les programmateurs aujourd'hui ne s'évertuaient pas pour la grande majorité à ne programmer que des spectacles fades et insipides qui ne font bouger aucune frontière. Salut spécial à Hortense Archambault, qui clairement fait son travail à la tête de l'AMC 93. Mais le spectacle va au-delà de ça. Il n'est pas une inversion, un retournement. Ces deux actrices ne sont pas les prêtresses qui annoncent les événements à venir. C'est à nous que revient ce travail, nous spectateurs. À nous de donner un sens au passage de ces deux volatiles sous nos yeux. À nous de donner au futur un présent. Et toi, Et Camilla, un... qu'est-ce que tu en as pensé
2: Non, mais je suis assez d'accord sur ton analyse. Et je pense que ces spectacles, c'est ces spectacles, un peu comme les passages d'un témoin. Il nous passe quelque chose, ces femmes. Et c'est vrai que je ne sais pas si on aura si la force de, de prendre ces témoins pour faire quelque chose. Ah, bah, oui. Parce que je me dis, bah, on est tellement fade par rapport à ces femmes qu'on les raconte de leur histoire, qu'on les raconte de comment elles pouvaient faire du théâtre ouais, fait... ouais. sous les bombes, alors qu'il n'y avait pas d'électricité. Tout ça, c'est quand même hyper fort. Et je trouvais très touchant quand il y en a une qui part de l'autre en disant, je me rappelle de toi avec les cheveux longs noirs. Voilà, donc on les voit sur scène, elles sont vieilles, elles ont ces petites jambes maigres, les jambes maigres des, des femmes âgées. Ça m'a rappelé les jambes de ma grand-mère. Elles dansent sur Abba mais, Oui, elles ont, mais elles ont quand même... Elles la...
4: veulent un homme après minuit
2: Bah oui, elles ont la patate, elles ont une force incroyable. Et elles arrivent à, à évoquer leur jeunesse de façon hyper euh, touchante, je trouve. Et j'ai trouvé très bien le discours qu'ils font sur les mettre en scène. Ces, oui, oui. Ces hommes, <rire> ces hommes qui, ont tout le, qui ont tout le... Le pouvoir Bah oui le Metteur en scène, le metteur en scène ne se donne pas bien avec les autres parce que le metteur en scène est un génie. Je trouvais ça très drôle, très réussi. Très Après, je trouvais que c'était. aussi, on passe entre le français et l'arabe et c'est assez. C'est un peu comme une sorte de chanson à deux voix, un peu. On... C'est deux... deux actrices âgées, on dirait deux oiseaux sur scène, je ne sais pas. Donc, ça m'a fait penser à deux, oiseaux, à, un, à un colloque, à une, oui, à, une, à un dialogue entre deux oiseaux sur un fil électrique. Voilà.
4: Oui, mais c'est vraiment, c'est pour ça, que je pense que ça s'appelle augure véritablement pour ça. C'est-à-dire qu'il y a cette idée de deux oiseaux qui passent dans le ciel. Et maintenant, c'est à nous de décider du futur qu'on a envie de, de faire, sachant le passé qu'elle, elle porte, et en fait.
2: il y a cette légèreté, donc c'est côté oiseau. Mais au moment il y en a une des deux qui dit, moi, je suis montagne. Et ces femmes, c'est vraiment des montagnes. Okay, est... Belle. Voilà.
4: <rire> une montagne.
2: Donc, n'hésitez pas.
4: N'hésitez pas. Parce que Allez ça commençait hier et ça continue toute la semaine foncée. Merci Camilla. Merci Thomas. Et maintenant, nous allons parler de Petit conte de la solitude de Julie Macron. Parce que je vais arrêter de l'appeler la pauvre Macron. <rire> et Edouard, c'est toi qui nous en parles, je crois.
3: Tout à fait. Alors, Petit conte de la solitude. Déjà, je dois avouer que j'ai été charmé par le titre en demi-teinte. Petit conte de la solitude par cette musicalité un peu de la langue et de l'esprit qu'on retrouve d'ailleurs dans le texte de Julie Macaron. Donc, Petit conte de la solitude, c'est ce texte écrit et mis en scène par Julie Maqueron au Théâtre Les Déchargeurs tous les dimanches, lundi, mardi à 21h. Ce sont quatre histoires courtes, dystopiques, dans une scénographie assez astucieuse de Corto Trémorin, qui permet de créer de nombreux espaces pour ces 15 à 20 personnages qui sont interprétés par une troupe de cinq artistes au plateau et quatre créatifs euh, au son. On, on a réellement cette impression globale sur le spectacle, c'est que le propre d'une dystopie, c'est de nous parler d'aujourd'hui, de raconter par l'artifice de la science-fiction un enjeu contemporain. Ces petites dystopies, elles empruntent en fait un vaste système de références. On passe du Soma, du meilleur des mondes, ou de Equilibrium si ça vous parle, film complètement sous côté avec Christian Bale, à leur Enterprise, le Big Brother de ces petits contes. On passe d'Isamov à Black Mirror ou la série Real Human, bref, une synthèse très bien orchestrée qui traverse plusieurs grands mythes de la science-fiction. Je pense qu'il y a même un bon jeu à faire sur ce spectacle, c'est de répertorier toutes les références qu'on peut y trouver. Parce qu'il y a un vrai travail de recherche, je pense, qui dépasse la simple synthèse et qui propose un grand nombre d'idées originales au spectacle que je préfère ne pas dévoiler pour vous laisser le loisir de les découvrir. Quand j'y suis allé, je me suis donc un peu demandé, est-ce que ça marche ce que j'aime au cinéma ou en littérature, c'est-à-dire la science-fiction, la dystopie, est-ce que ça va aussi fonctionner au théâtre Et la réponse pour ma part, c'est un grand oui. On est sur une astucieuse critique sociale, avec de jolies touches d'humour, d'optimisme, une belle histoire d'amour, malgré une ambiance un peu dure, il faut être franc, et quelques notes d'espoir. Les artistes font un super boulot sur scène, on croit à leur univers, tout en sachant qu'on reste au théâtre. On a des changements de scénographie à vue, on a des comédiens qui se servent juste d'un accessoire pour incarner quelqu'un d'autre, etc et on sent dans l'écriture un véritable effort de mise en cohérence entre les quatre petites nouvelles. Ça c'est quelque chose que j'ai fortement apprécié, c'est qu'on a une nouvelle qui réapparaît ponctuellement, qui sert un peu de fil rouge, tandis que les trois autres sont assez autonomes. Esthétiquement, on a quatre univers qui sont assez forts et pourtant cohérents, très appréciable. donc c'est vraiment un bon moment, d'après moi. Le seul inconvénient tient plus au format lui-même, c'est-à-dire la liberté que permet ces quatre petits contes a un revers. On a des formes courtes, dynamiques, une autrice qui a su créer du liant, des interprètes qui réussissent à porter à la fois une étrangeté et une similitude avec notre monde, on n'est pas très éloigné de ce qu'on pourrait imaginer dans quelques années, Mais on a et on a de nombreuses petites pépites que ce soit en termes d'idées ou en termes d'images, mais on peut s'empêcher d'avoir sa préférée parmi les quatre histoires, et ça c'est un peu dommage parce qu'inconsciemment on se retrouve à classer les histoires, alors je mets de grands guillemets, personne ne peut me voir mais je le fais, je mets de grands guillemets à classer, c'est-à-dire dans ce classement on choisit son histoire préférée, et je vous recommande d'y aller, parce que la vote sera sans doute différente de la mienne, mais on se retrouve un peu frustré. Parce que chaque histoire, par définition, est assez courte, elle ouvre de nombreux arcs narratifs très intéressants avec des personnages passionnants, donc tous ces atouts se transforment dans une frust petite frustration, bonne frustration, on va dire, quand le petit conte s'achève, parfois avec une fin ouverte, on veut en savoir plus, parfois une fin fermée, on se dit, ben, bah, mince <rire> Pour conclure, j'ai donc passé un agréable moment. Je vous recommande d'y aller pour vous faire votre propre avis et choisir votre compte préféré, à moins que vous ne soyez... arriviez à tous les aimer de manière égale, ce qui serait une très bonne nouvelle. Et on n'a qu'un qu souhait, c'est en fait d'avoir droit à une suite qui permet de développer certains des arcs qui sont encore sous-exploités par la durée de chaque histoire courte. Je vous avoue, que je serais personnellement très curieux de voir ce spectacle dans un tout autre format. Par exemple, dans un espace un peu atypique, une sorte de musée, dans lequel le spectateur pourrait se balader, passer d'une histoire à l'autre, y revenir, et que chaque lieu développe une de ces quatre histoires. Ce serait une manière d'échapper à ce format un peu frontal et à la succession courte de ces histoires, d'échapper au code théâtro, bref, de s'immerger dans cet imaginaire riche qu'a développé Julie Macron et son équipe créative, et qu'incarnent ses interprètes avec un décalage agréable. C'est tous les dimanches, lundi et mardi à 21h au Théâtre des Déchargeurs.
4: Et, et je crois que tu l'as vu... Euh,
3: euh,
7: Julien. J'étais je... dans la salle en même temps qu'Edouard. Alors, sur l'ensemble de ce qu'a dit Edouard, je m'y retrouve globalement à une exception près, c'est que pour moi, il manquait ce, ce petit truc. ce que ce, ce petit... Ce plus qui est nécessaire en science-fiction c'est de dépasser les citations et ça cite très bien ça réutilise très bien les classiques mais ça n'apporte à mon sens rien de plus et moi c'est ma petite déception c'est qu'en science-fiction euh, c'est très exigeant il faut quelque chose qui va plus loin
4: merci julien euh, et donc euh, nous allons passer à une petite euh, capsule euh,
2: euh... C'est une directe, c'est une capsule indirecte. C'est une capsule indirecte. C'est une capsule, mais c'est une capsule Super, <rire> moi je croyais qu'elle était enregistrée.
4: Et c'est toi Alice
7: qui t'y colle. C'est moi. Non c'est moi. Colle. Ah mon dieu, oh. Juju. Oui, je deux. parle beaucoup là. Nous deux. Alors, on va le faire ensemble. C'est un
2: être à deux, à deux têtes.
7: Ouais. Oui. On est bicéphale. Ouais. Oui. <rire> Enfin, deux demi tête. vous avez deux minutes. Alors, alors, ça s'appelle Une pièce sous influence. C'est un spectacle qui est assez original. Il est... Il est vraiment pour toutes et tous. Et je le conseille particulièrement à celles et ceux qui ne vont pas souvent au théâtre. Parce qu'ils vont se sentir quelque part en terrain connu. Ça reprend assez agréablement les codes du théâtre de boulevard. On a deux couples. Des différences marquées de niveau social, un secret. Mais ouf il n'y a pas de place pour un animateur de jeu télé qui viendrait se faire mousser. C'est bien écrit, donc il peut pas. Il n'y a pas de place effectivement pour un animateur de jeu télé. C'est bien joué, donc vraiment ils n'ont ils pas à leur place. On rit, le public se sent tellement à l'aise que parfois il se permet des petits commentaires sur ce qui se passe tellement il se sent chez lui. Euh, on a un huis clos qui s'installe petit à petit, une ambiance qui se construit et j'ai pas envie de vous dévoiler la pièce même si elle n'est pas pour l'instant programmée en Ile-de-France, soyez attentifs et attentives. Je pense que ça vaut le coup. Et pour la province, allez-y.
0: Moi, j'ai particulièrement apprécié le, le décor, la façon dont qui, qui, qui donnait vraiment du sens au texte, euh, dans une, une ambiance euh, décalée, avec euh, humour. Ouais, je, ça m'a plu. C'est un texte de Martin Legros, euh, mis en scène par Sophie Lebrun. Euh, et c'était au Montfort, vraiment. On, vous le on, on, on invite les programmateurs à à reprogrammer ce spectacle qui était très chouette et j'ai apprécié le lustre <rire>
7: clin d'œil copinage
0: mais non mais en fait c'est un lustre qui se casse tous les soirs un peu comme une sorte de marionnette de mythe de sisyphe qui, et qui se reconstruit enfin, et puis moi bon, j'ai le secret de fabrication mais je ne vous le livrerai pas voilà.
7: ici c'est un tes amis d'enfance qui, qui fait ça
0: oui
4: Super, merci à vous Ce soir euh, Notre émission se termine Et donc ce soir nous avons eu le plaisir De recevoir Valérian Guillaume Pour parler de sa pièce Nul si découvert Jouée du 7 au 18 avril Au théâtre de la Cité internationale En chronique nous vous avons parlé Des possédés d'Île Furt De la compagnie Moonstrom Théâtre Qui se joue du 14 au 22 avril Au théâtre public de Montreuil Les petits contes de la solitude De Julie Macqueron Au déchargeur du 2 au 25 avril, Augure de Christelle Codre à la MC 93 du 16 au 27 avril 2023. Et nous vous avons parlé euh, d'une pièce sous influence de Sophie Lebrun et Martin Legros au Théâtre Montfort, euh, mais surtout au Trident euh, euh, à la scène nationale de Cherbourg en 2023. Et je tiens donc à remercier euh, euh, d'avoir préparé cette émission Camilla. Euh, de l'avoir euh, animé avec moi Edouard, Guigui, Alice Julien et surtout Elodie pour l'avoir réalisé merci à vous merci. et à bientôt
0: non c'était juste pour dire que je n'ai pas chanté comme une casserole au début c'était pas moi et au et on ira,
7: et on ira jusqu'au retrait, c'est pas moi, et on ira, et on ira,
2: et on ira, ira, ira jusqu'au retrait, jusqu'au retrait, la jusqu retraite avant la
5: trite. Just a long stay.